0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura del capítulo número 56. Espero te guste. Te amo. Che, Oliveira, ¿por qué no vas a tomar café? Proponía Ferraguto con visible desagrado de ovejero. «Ya ganó la apuesta, ¿no le parece?» «Mírala, la cuca, está más inquieta». «No se aflija, señora», dijo Oliveira. «Usted, con su experiencia del circo, no se me va a achicar por pavadas». «Ay, Oliveira, usted y Traveler son terribles», dijo la cuca. Porque no hace como dice mi esposo? Justamente yo pensaba que tomaríamos el café todos juntos». Sí, che, vaya bajando, dijo ovejero como casualmente. Me gustaría consultarle un par de cosas sobre unos libros en francés. De aquí se oye muy bien, dijo Oliveira. Está bien, viejo, dijo Ovejero. Usted baje cuando quiera. Nosotros nos vamos a desayunar. comedia lunas fresquitas, dijo la, lu la cuca. Vamos a preparar el café, Talita. No sé idiota, dijo Talita. Y en el silencio extraordinario que siguió a su admonición, el encuentro de las miradas de Traveler y Oliveira fue como si dos pájaros chocaron en pleno vuelo y cayeran enredados en la casilla nueve. O por lo menos así lo disfrutaban los interesados. A todo esto la cuca y Ferraguto respiraban agitadamente y al final la cuca abrió la boca para chillar. Pero... ¿Qué significa esa insolencia? Mientras Ferraguto sacaba pecho y medía de arriba abajo a Traveler, que a su vez miraba a su mujer con una mezcla de admiración y censura, hasta que oejero encontró la salida científica apropiada y dijo secamente, «Histeria matinensis yugulata, entremos que les voy a dar unos comprimidos». A tiempo que el 18, violando las órdenes de Remorino, salía al patio para anunciar que la 31 estaba descompuesta y que llamaban por teléfono de Mar del Plata. Su expulsión violenta a cargo de Remorino ayudó a que los administradores y ovejero evacuaran el patio sin excesiva pérdida de prestigio. ¡Ay, ay, ay! Dijo Oliveira balanceándose en la ventana, y yo que creía que las farmacéuticas eran tan educadas. —¿Vos te das cuenta? —dijo Traveler, —Estuvo gloriosa. —Se sacrificó por mí —dijo Oliveira. —La otra no se lo va a perdonar ni en el lecho de muerte. —Para lo que me importa —dijo Talita—, con medias lunas fresquitas, date cuenta un poco. —Yo dejé de entonces —dijo Traveler, libros en francés. —Che, pero lo único que faltaba era que te quisieran tentar con una banana. Me asombra que no los haya mandado al cuerno. Era así. La armonía duraba increíblemente. No había palabras para contestar a la bondad de esos dos ahí abajo, mirándolo y hablándole desde la rayuela. Porque Talita estaba parada sin darse cuenta en la casilla 3 y Traveler tenía un pie metido en la 6, de manera que lo único que él podía hacer era mover un poco la mano derecha en saludo tímido y quedarse mirando a la maga. A mano, diciéndose que al fin y al cabo algún encuentro había, aunque no pudiera durar más que ese instante terriblemente dulce, en que lo mejor, sin lugar a dudas, hubiera sido inclinarse apenas hacia afuera y dejarse ir. ¡Paf! Se acabó. Capítulo 57. Estoy refrescando algunas nociones para cuando llegue al Galle. ¿Qué te parece si la llevo una noche al club? A Etienne y a Riona les va a encantar, es tan loca. Llévala, a vos también te hubiera gustado. Porque hablas como si me hubiera muerto. No sé, dijo Shit. La verdad no sé, pero tenés una facha... Esta mañana le estoy contando de ti en unos sueños muy bonitos. Ahora mismo se me estaban mezclando con otros recuerdos, mientras vos disertabas sobre el entierro con palabras tan sentidas. Realmente debe haber sido una ceremonia emotiva, Che. Es muy raro poder estar en tres partes a la vez, pero esta tarde me pasa eso. Debe ser la influencia de Morelli. Sí, sí, ya te voy a contar. En cuatro partes a la vez ahora que lo pienso. Me estoy acercando a la ubicuidad, de ahí a volverse loco. Tenés razón, probablemente no conoceré a Galle. Me voy a ir al tacho mucho antes. Justamente el Zen explica las posibilidades de una preubicuidad, algo como lo que vos has sentido, si lo has sentido. Clarito, che. Vuelvo de cuatro partes simultáneas, el sueño de esta mañana que sigue vivito y culeando, unos interludios con pola que te ahorro, tu descripción tan vistosa del sepelio del chico, y ahora me doy cuenta de que al mismo tiempo yo le estaba contestando a Traveler, un amigo de Buenos Aires que en su puta vida entendió unos versos míos que empezaban así. Fíjate un poco. Yo entre sueño, buzo del lavabos. Y es tan fácil si te fijas un poco, a lo mejor vos lo comprendés, cuando te despertás con los restos de un paraíso entrevisto en sueños y que ahora te cuelgan como el pelo de un ahogado, una náusea terrible, ansiedad, sentimiento de lo precario, lo falso, sobre todo lo inútil. Te caes hacia adentro, mientras te cepillas los dientes sos verdaderamente un buzo de lavados es como si te absorbiera el lavatorio blanco te fueras resbalando por ese agujero que se te lleva al zarro, los mocos, las lagañas, las costras de caspa, la saliva, y te vas dejando ir con la esperanza de quizá volver a lo otro, a eso que eras antes de despertar y que todavía flota, todavía está en vos, es vos mismo, pero empieza a irse. Sí, te caes por un momento hacia adentro, hasta que las defensas de la vigilia o la bonita expresión O lenguaje Se encarga de detener Experiencia típicamente existencial Dijo Gregorovius petulante. Seguro Pero todo depende de la dosis A mí el lavabo me chupa de verdad che. Capítulo 58 Hiciste muy bien en venir Dijo Geekrepten cambiando la hierba Aquí en casa estás mucho mejor. Cuánto y más que allá el ambiente que querés. Te tendrías que tomar dos o tres días de descanso. Ya lo creo, dijo Oliveira. Y mucho más que eso, vieja. Las tortas fritas están sublimes. Qué suerte que te gustaron. No me comas muchas que te vas a empachar. No hay problema, dijo Vejero encendiendo un cigarrillo. Usted ahora me va a a dormir una buena siesta y esta noche ya está en condiciones de mandarse una escalera real y varios póker de haces. No te muevas, dijo Talita, es increíble cómo no sabes quedarte quieto. Mi esposa está tan disgustada, dijo Ferraguto. Servito esta torta frita, dijo Beckerpten. No le den más que jugo de frutas, mandó Ovejero. Corporación Nacional de los Doctos en Ciencias del Lidonio y sus casas de ciencia, se burló Oliveira. En serio, che, no me coma nada esta mañana, dijo Ovejero. Esta que tiene mucho azúcar, dijo Gekrepten. Trata de dormir, dijo Traveler. Che, remorino, quédate cerca de la puerta y no dejes que el 18 venga a fastidiarlo, dijo Ovejero. Se ha ganado un camote bárbaro. Y no habrá más que de una pistola no sé cuántos Si querés dormir en torno a la persiana Dijo Gekrepten que, que Así no se oye la radio de Don Crespo No, déjala, dijo Oliveira Están pasando algo de Falú Ya son las cinco, dijo Talita ¿No querés dormir un poco? Cambiale otra vez la compresa, dijo Traveler Se ve que eso lo alivia Ya está medio lavado, dijo Gekrepten ¿Querés que baje a comprar noticias gráficas? Bueno, dijo Oliveira, y un atado de cigarrillos. Le costó dormirse, dijo Traveler, pero ahora va a seguir viaje toda la noche. Ovejero le dio una dosis doble. Portate bien tesoro, dijo de Yo vuelvo enseguida, esta noche comemos asado de tira. ¿Querés? Con ensalada mixta, dijo Oliveira. Respira mejor, dijo Talita, y te ahogo. Y te hago un arroz con leche, dijo, de que crepte, tenías tan mala cara cuando llegaste. Me tocó un tranvía completo, dijo Oliveira. Vos sabés lo que es la plataforma a las ocho de la mañana y con este calor. ¿Te veras crees que va a seguir durmiendo, mano? En la medida en que me animo a creer algo, sí. Entonces subamos a ver al Didi que nos está esperando para echarnos. Mi esposa está tan disgustada, dijo Ferraguto. —¿Pero qué significa esa insolencia? —gritó la cuca. —Eran unos tipos macanudos —dijo Ovejero. —Gente así se ve poca —dijo Remorino. —No me quiso creer que necesitaba una head Pistol —dijo el 18. —Raja tu cuarto o te hago dar una enema —dijo Ovejero. —Muera el perro —dijo el 18 Capítulo 59 entonces, para pasar el tiempo, se pescan peces no comestibles. Para impedir que se pudran, a lo largo de las playas se han distribuido carteles en los cuales se ordena a los pescadores que los entierren en la arena apenas sacada del agua. Claudel strauss Triste Histórico. Capítulo 63 No te muevas, dijo Talita Parecería que en vez de una compresa fría Te estuviera echando vitriolo Tiene como una especie de electricidad, dijo Oliveira No digas pavadas Veo toda clase de fosforescencias Parece una enorme McLaren Levanta un momento la cabeza La almohada, la almohada es demasiado baja Te la voy a cambiar Mejor sería que dejaras tranquila la almohada Y me cambiaras la cabeza, dijo Oliveira la cirugía está en pañales, hay que admitirlo. Capítulo 64 una de, las veces en que, una de las veces en que se encontraron en el barrio latino, Pola estaba mirando la vereda y Medio Mundo miraba la vereda. Hubo que pararse y contemplar a Napoleón de perfil. Al lado, una excelente reproducción de Chartres y un poco más lejos, una yegua con su potrillo en un campo verde. Los autores eran dos muchachos rubios y una chica indochina. La caja de tizas estaba llena de monedas de 10 y 20 francos. De cuando en cuando, uno de los artistas se agachaba para perfeccionar algún detalle, y era fácil advertir que en ese momento aumentaba el número de dádivas. Apliquen el sistema Penélope, pero sin destrejer antes, dijo Oliveira. Esa señora, por ejemplo, no aflojó los cordones de la falticrera hasta que la pequeña Song-Song se tiró al suelo para retocar a la rubia de ojos azules. El trabajo los emociona, es un hecho. ¿Se llama Song-Song? Preguntó Pola. ¿Qué sé yo? Tiene lindos tobillos. Tanto trabajo y esta noche vendrán los barrenderos y se acabó. Justamente ahí está lo bueno de las tizas de colores como figura escatológica, tema de tesis. Si las barredoras municipales no acabaran con todo eso al amanecer, Song Song vendría en persona con un balde de agua. Solo termina de veras lo que comienza cada mañana. La gente echa moneda sin saber que la están estafando. Pero en realidad estos cuadros no se han borrado nunca. Cambian de vereda o de color, pero ya están hechos en una mano. Una caja de tizas, un astuto sistema de movimientos. En rigor, si uno de estos muchachos se pasara a la mañana agitando los brazos en el aire, merecería 10 francos con el mismo derecho que cuando dibuja a Napoleón. Pero necesitamos pruebas. Ahí están. Échales 20 francos, no seas tacaño. Ya les di antes que llegaras. Admirable. En el fondo, esas monedas las ponemos en la boca de los muertos, el óvulo propiciatorio, homenaje a lo efímero, a que esa catedral sea un simulacro de tiza que un chorro de agua se llevará en un segundo. La moneda está ahí, la catedral renacerá mañana. Pagamos la inmortalidad, pagamos la duración. No money, no catedral. ¿Vos sos de tiza? Pero Pola no le contestó. Y él le puso el brazo sobre los hombros y caminaron Boulmich, abajo y Boulmich, arriba, antes de irse vagando lentamente hacia la Rue Un mundo de tiza, de colores, giraba en torno y los mezclaba en su danza. Papas feitas de tiza amarilla, vino de tiza roja, un pálido y dulce cielo de tiza celeste, con algo de verde por el lado del río. Una vez más echarían la moneda en la caja de cigarrillos para detener la fuga de la catedral y con su mismo gesto la condenarían a borrarse para volver a hacer, Ahí se bajo el chorro de agua para retornar tizas tras tizas negras y azules y amarillas. La rue dofín de tiza gris, la escalera aplicamente tizas pardas, la habitación con sus líneas de fugas totalmente tendidas con tiza verde claro las cortinas de tiza blanca la cama con su poncho donde todas las tizas ¡Viva México! El amor sus tizas hambrientas de un fijador que las clavara en el presente amor de tiza perfumada boca de tiza naranja tristeza y altura de tiza sin color girando en un polvo imperceptible posándose en las caras dormidas en la tiza agobiada de los cuerpos. Todo se deshace cuando lo agarras, hasta cuando lo miras, dijo Paula. Sos como un ácido terrible, te tengo miedo. Haces demasiado caso de unas pocas metáforas. No solamente que lo digas, es una manera de, no sé, como un embudo. A veces me parece que me voy a ir resbalando entre tus brazos y que me voy a caer en un pozo. Es peor que soñar que uno se cae en el vacío. Tal vez, dijo Oliveira, no estás perdida del todo. Oh, déjame tranquila, yo sé vivir, ¿entendés? Yo vivo muy bien como vivo, aquí con mis cosas y mis amigos. Enumerá, enumerá, eso ayuda. Sujétate a los nombres, así no te caes. Ahí está la mesa de luz, la cortina no se ha movido de la ventana. Claudette sigue en el mismo número Danton 34 No sé cuántos Y tu mamá te escribe desde Aix en Provence Todo va bien Me das miedo monstruo americano Dijo Paula apretándose contra él Habíamos quedado que en mi casa no se iba a hablar de... ¿De tizas de colores? De todo eso Oliveira encendió un galuz Y miró el papel doblado sobre la mesa de luz ¿Es la orden para los análisis? Sí, quiere que me los haga hacer, eh, haga hacer enseguida. Toca aquí, está peor que la semana pasada. Era casi de noche y Paula parecía una figura de Bonard, tendida en la cama que la última luz de la ventana envolvía en un verde amarillento. La barredora del amanecer pensó Oliveira, inclinándose para abrazarla en un seno. Exactamente donde ella acababa de señalar con un dedo indeciso. Pero no suben hasta el cuarto piso. No se ha sabido de ninguna barredora y regadora que suba hasta, el cuarto, hasta un cuarto piso. Aparte de que mañana vendría el dibujante. Y repetiría exactamente lo mismo. Esta curva tan fina en la que algo consiguió dejar pasar. Consiguió por apenas un instante besarla sin ser más que su propio peso. 65, capítulo 65. Modelo de ficha del club. Gregorobius Osip. Sí, apatriada. Luna llena. Lado opuesto. Invisible en ese, en ese entonces PRI Sputnik. Cráteres, mares, cenizas. Tiende a vestir de negro, de gris, de pardo. Nunca se lo ha visto con un traje completo. Hay quienes afirman que tiene tres, pero que combinen variablemente el saco de uno con el pantalón de otro. No sería difícil verificar eso. Edad. Dice tener 48 años. Profesión. Intelectual. Tía abuela envía módica pensión. Carte de Seyur AC 345-6923. Por seis meses renovable. Ya ha sido renovada nueve veces, cada vez con mayor dificultad. País de origen Nacido en Borsok, partida de nacimiento probablemente falsa, según declaración de Gregorovius a la policía de París. Las razones de su presunción constan en el prontuario. País de origen en el año de su nacimiento, bolsov formaba parte del imperio astrohúngaro. Origen maquiar evidente, a él le gusta insinuar que es checo. País de origen, probablemente Gran Bretaña. Gregorovius hablaba hablaba, habría nacido en Glasgow, de padre marino y madre terrícola. Resultado de una escala forzosa, un arrumaje precario. Stoke Alley y complacencias xenofílicas excesivas por parte de Miss Marjorie Babington, 22, Stewart Street. A Gregorius le agrada establecer una picaresca prenatal y fama a sus madres. Tiene tres, según la borrachera, atribuyéndoles costumbres licenciosas. La Erzogin Magda Rasenswill, que aparece con el whisky o el coñac, era una lesbiana autora de un tratado pseudocientífico sobre la cabeza. Traducción a cuatro idiomas. Miss Babington, que se ectoplasmiza con el gin, acabó de puta en Malta. La tercera madre, en un constante problema, parecía en Ronald y Oliveira, testigos de su esfumada aparición vía Beaujolais, Colts de Ron. O Burgón, Alid Según los casos, se llama Galle, Al Galle o Minte. Vive libremente en Herzegovina o Nápoles. Viaja a Estados Unidos con una compañía de vaudeville. Es la primera mujer que fuma en España. Vende violetas a la salida de la Ópera de Viena. inventa métodos anticonceptivos. Muere de tifus. Está viva pero ciega en huerta. Desaparece junto con el chofer del zar en Tassarskoye Celo extorsiona a su hijo en los años bisiestos cultiva la hidroterapia tiene relaciones sospechosas con un cura de Pantois ha muerto al nacer Gregorovius que además sería hijo de Santos Dumont de manera inexplicable los testigos han notado que estas excesivas o simultáneas versiones de la tercera madre van siempre acompañadas de referencias a Gurdayev a quien Gregorovius admira y detesta pendularmente. Capítulo 66 Facetas de Morelli Su lado boubar eupecuchet su lado compilador del macanaque literario. En algún momento llama al manáque a la suma de su obra. Le gusta dibujar ciertas ideas, pero es incapaz de hacerlo. Los diseños aparecen al margen de sus notas. Son pésimos. Repetición obsesiva de una espiral temblorosa, con un ritmo semejante a las que adornan la estupa de Sanchi. Proyecta uno de los muchos finales de su libro inconcluso y deja una maqueta. La palabra contiene una sola frase. En el fondo sabía que no se puede ir más allá porque no lo hay. La frase se repite a lo largo de toda la página dando la impresión de un muro, de un impedimento. No hay puntos, ni comas, ni márgenes. De hecho, un muro de palabras ilustrando el sentido de la frase. El coche contra una barrera detrás de la cual no hay nada. Pero hacia abajo y a la derecha, en una de las frases, falta la palabra LO. Un ojo sensible descubre el hueco entre los ladrillos, la luz que pasa. Capítulo 67. Me estoy atando a los zapatos, contento, silbando, y de pronto la infelicidad. Pero esta vez te pesqué angustia, te sentí previa a cualquier organización mental, al primer juicio de negación, como a un color gris que fuera un dolor y fuera el estómago. Y casi a la par, pero después, esta vez no me engañas, se abrió paso el repertorio inteligible con una primera idea explicatoria, y ahora vivir otro día, etc. De donde se sigue, estoy angustiado porque, etc. Las ideas a vela, impulsadas por el viento primordial que sopla desde abajo, pero abajo es solo una localización física, basta un cambio de brisa, pero ¿qué es lo que la cambia de cuadrante? Y al segundo están aquí las barquitas felices, con sus velas de colores. Después de todo, no hay razón para quejarse, che, ese estilo. Me desperté y vi la luz del amanecer en las mirillas de la persiana. Salía de tan adentro de la noche que tuve como un vómito de mí mismo, el espanto de asomar un nuevo día con su misma presentación, su indiferencia mecánica cada vez. Conciencia, sensación de luz, abrir los ojos, persiana, el alba. En ese segundo, con la omnisciencia del semisueño, me di el horror de lo que tanto maravilla y encanta las religiones. La perfección eterna del cosmos, la revolución inacabable del globo sobre su eje, náusea, sensación insoportable de coacción. Estoy obligado a tolerar que el sol salga todos los días. Es monstruoso, es inhumano. Antes de volver a dormirme, imaginé un universo plástico, cambiante, lleno de maravilloso azar. Un cielo elástico, un sol que de pronto falta, se queda fijo o cambia de forma. Ancié la dispersión de las duras constelaciones, esa sucia propaganda luminosa del truz divino renojero. Capítulo 68. Apenas él le amalaba el Noema y a ella se le agolpaba el clésimo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba reclamarlas incompelusas, se enredaba en un grimado que quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al novalo. Sintiendo como poco a poco las armillas se espejonaban, se iban apeltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia y sin embargo era apenas el principio porque en un momento dado ella se tordulaba los urgadios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulocordio los encrestoreaba, los estrayuxtaba y paramovía. De pronto era el climnón, la esterfurosa convulcante de las matricas, la jadeollante en bocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobreomítica agropausa, evoe, evoé volposados en la cresta del murelio, se sentían valparamar, perlinos y marulos, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolvía en un profundo pínice. En neolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gumpias. Capítulo 69. Renovigo número 5. Otro suicida. Ingrata sorpresa fue leer en ortográfico. La noticia de haber fallecido en San Luis Potosí el 1 de marzo último. El Teniente Coronel, ascendido a Coronel para retirarlo del servicio, Adolfo Ávila Sáñez. Sorpresa fue porque no teníamos noticia de que se hallara en cama. Por lo demás, ya hace tiempo lo teníamos catalogado entre nuestros amigos los suicidas. Y en una ocasión se refirió Renovigo a ciertos síntomas en él observados. Solamente que Ávila Sáñez no escogió el revólver como el escritor anticlerical Guillermo de Lora, ni la soga como el esperantista francés Eugenio Lanti. Ávila Sáñez fue un hombre merecedor de atención y de aprehensión. Soldado pundonoroso honró a su institución en la teoría y en la práctica, tuvo un alto concepto de la lealtad y fue hasta el campo de batalla. Hombre de cultura, enseñó ciencias a jóvenes y adultos. Pensador, escribió bastante en periódicos. Y dejó algunas obras inéditas, entre ellas máximas de cuartel. Poeta, versificada con gran facilidad en distintos géneros. Artista del lápiz y la pluma, nos regaló varias veces con sus creaciones. Lingüista, era muy afecto a traducir sus propias producciones al inglés, esperanto y otros idiomas. En concreto, Ávila Sáñez fue porque fue hombre de pensamiento y acción, de moral y de cultura. Estos son las partidas de su haber. En la otra columna de su cuenta hay cargadas varias y es natural titubear antes de levantar el velo de su vida privada, pero como no la tiene el hombre público, ya vida Señez lo fue. Incurriríamos en la falta que antes señalamos ocultando el reverso de la medalla. En nuestro carácter de biógrafos e historiadores debemos romper con los escrúpulos. Conocimos personalmente a Ávila Sañez allá por 1936 en Linares y luego en Monterrey. Lo tratamos en su hogar, que parecía próspero y feliz. Años después que los visitamos en Zamora, la impresión fue totalmente opuesta. Nos dimos cuenta de que el hogar se derrumbaba. Y así fue semana más tarde. Lo abandonó la primera esposa y después se dispersaron los hijos. Posteriormente en San Luis Potosí encontró a una joven bondadosa que le tuvo simpatía y aceptó casarse con él Por eso creó una segunda familia que abnegadamente soportó más que la primera y no llegó a abandonarla ¿Qué hubo primero en, la, en Ávila Sanés? ¿El desarreglo mental o el alcoholismo? No lo sabemos, pero ambos combinados fueron la ruina de su vida y la causa de su muerte un enfermo en sus últimos años. Lo habíamos desahuciado sabiendo que era un suicida caminando rápidamente hacia su inevitable fin. El fanatismo se impone cuando observa a un, uno a personas tan claramente dirigidas hacia un cercano y trágico ocaso. El desaparecido creía en la vida futura. Se lo confirmó. Que haya en ella. La felicidad que, aunque con distintas características, anhelamos todos los humanos. Y aquí termina un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado esta lectura. Te amo, te amo, te amo. Soy siempre tuya. Te amo, mi vida hermosa.